0: Hola Internet Este es el capítulo número 16 De Ben Podcast El balón es nuestro Ya nos conocéis En este capítulo Que os hablaremos de de Del Athletic De la crisis del Athletic Hemos tenido un problema O yo he tenido un problema He perdido la pista de audio Así que Bajo petición de Johnny y Javi, voy a grabar el programa sobre lo que ya dije. Habrá momentos donde se quedará fatal, es lo que yo creo, pero vamos a intentarlo. Así que, bienvenidos a The Podcast.
1: go on getting back back back
0: El balón es nuestro Día. Estamos en un programa en el que hablaremos de, de Atletic En una situación de crisis Es un programa al que yo le quiero dar dinamismo Pero tengo la sensación de que con esta grabación lo va a perder Aquí doy paso a, a Jona Nevalillo Que está al otro del en
2: Eguno David, Eguno David, aquí estamos desde Santo Domingo
0: Y Javi Basquemán desde Gallaca No,
2: no, en Mallorca, estoy
3: en Mallorca
0: que resulta que está en Mallorca. Aquí es, es muy complicado para mí meterle humor porque aquí yo le digo a los líneas basqueman eh, le digo que está todo el día de viaje y, y bueno, yo os cuento que, que grabo desde Donosti, pero ahora estoy en Barcelona. Así que, uf, no sé, igual os parece un coñazo el programa, pero si os atrevéis a seguir un programa en el que me voy doblando, <ríe> es como una de esas películas... Eh, en inglés, con doblaje turco de fondo. Así que nada, voy a intentar darle paso a yo lo antes posible, que tiene un análisis muy interesante y, y empieza a romper el hielo.
2: Bueno, David y Javi, eh, la verdad que es un programa eh, difícil, un programa de mucha tensión, como bien has dicho, porque la situación no, no, pinta, no pinta nada bien. Estamos a 8 de diciembre y lógicamente como en cualquier club la situación deportiva es eh, lo más eh, importante y a 8 de diciembre estamos en la posición número 18 eh, con 14 jornadas disputadas estamos ahora ya con la, ha comenzado ayer creo que comenzó la jornada número 15 y el Atleti se, se encuentra eh, a 6 puntos del, del Leganés que va decimos sexto, a 3 del Villarreal decimos séptimo Y eh, la situación es bastante mala. Esta semana, tras la derrota 3-0 contra el Levante, el club por fin decidió tomar una decisión que llevaba sin tomar varios años y cesar a un entrenador que no había conseguido resultados. Independientemente de cómo es Berisso, que es eh, una persona muy respetada, muy querida, pero el, el Athletic Club es un club de fútbol, no es un partido político ni es eh, otro tipo de institución sino es una, una institución que ahora, hoy en día eh, hay que tratarlo como empresa y que si una empresa eh, no está bien pues hay que tomar decisiones y hay que hacer ciertos eh, ciertos cambios eh, entonces ahora ha cogido el, el timón de, del Atleti Gaisca Garitano una decisión que era fácil incluso el año pasado también eh, cuando a José Ángel Ciganda al Cuco Cigando no le iban las cosas bien y vamos a ver si Garita no puede sacar al al club de de esta situación, la peor situación de la historia ahora mismo y le incorporamos al tema deportivo que institucionalmente estamos a punto de vivir unas elecciones el día 27 de diciembre estaré estaré en Bilbao, tengo que volver estas estas navidades, no me quedo en el el Caribe porque hay muchas cosas que resolver y vamos a tratar de, de, de resolverlas in situ allí entonces, eh, bueno, haciendo un análisis un poco deportivo, Atlético es un equipo que defiende muy, muy mal. Tiene unos eh, unos problemas defensivos tremendos. Incorporó a Diego Martínez cuando Aymeric Laporte se fue. Una decisión que era una decisión deportiva y que fue quizá buena. Eh, pero espera,
3: Espérate, interrumpa. Creo, creo que está entre los equipos con que encaja más goles de toda la liga. O sea... Creo que detrás del Huesca, y no sé si hay algún otro detrás, pero en registros de goles encajados, está está muy mal. Pero bueno, continúa, por favor. El Atlético ha encajado
2: 23 23
3: goles.
0: Aquí le pregunto a Basquemán si la situación es irremediable.
3: Yo creo que todo es es reversible, ¿no? O sea, todo problema tiene solución y y el primer paso para, para encontrar la solución es reconocer la existencia del propio problema. Eh, yo creo que la decisión de, de prescindir de los servicios de Eduardo Berizzo era una decisión necesaria porque el equipo necesitaba un cambio. Independientemente de, bueno, esto ya lo he dicho en círculos privados, de que no toda la responsabilidad de la situación actual del club es del entrenador, sin embargo, es la situación que yo creo que le ha tocado, le ha tocado vivir en esta situación. Creo que la elección de, de Gaisca Garitano es acertada. Eh, en tanto que tenga un contrato hasta que se celebre las elecciones para no interferir en las propuestas de los, de los candidatos y en caso de que cosechara buenos resultados hasta la fecha electoral, no vería mal que se prolongara su contrato hasta fin de temporada. Incluso si se llega a, se llega a dar un giro de 180 grados, ¿por qué no eh, continuar con él? Es un grandísimo entrenador. Creo que es hasta la fecha el único entrenador en, en, la, en el fútbol profesional en España que ha conseguido coger las riendas de un equipo en segunda división B, lo hizo con la Sociedad Deportiva Ibar y llevarlo hasta la categoría de oro, que es la primera división de España.
0: Aquí yo creo que Vázquez y Columbia y es que Garitano, eh, digamos, nuestro Garitano, Así el Garitano ya, ya consiguió esto con el Leganés Y subió desde segunda B A primera Pasando por todas las categorías
3: Con el Leganés Bueno, eso habría que mirarlo Pero igual... Bueno, pues, eh, eh, pues si me equivoco, pido disculpas a la audiencia. Entonces es una de las dos únicas personas que casualmente las dos apellidan en Garitano que han logrado tal hazaña. Yo creo que es un, en, entrenado, es un entrenador que consigue, que tiene mucho carácter y lo más importante es que sabe transmitir su carácter a, a su esquema de juego.
0: ¿Hay fecha para las elecciones?
2: 20, 27 de diciembre. 27 de diciembre. Estaremos en Ibaigane y a <ríe> Sí, ahora mismo hay dos, dos candidatos. Uno es Alberto Uribe Echevarría. Dos. Que es eh, de la plancha de Urrutia, de, de, del equipo directivo de Urrutia. Eh, un perfil tesorero, un perfil Contable. empresario sí. también. Que, 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 que bueno, para... el otro día escuché una entrevista y es una persona pues que, que, que el tema económico eh, lo ha llevado lo ha llevado él y, y en ese sentido pues si no me si no me equivoco era también el que el que hablaba ¿no? un poco de los temas económicos como como tesorero como tesorero del Athletic no estoy
0: le he preguntado si es el candidato oficialista
2: es un candidato continuista eh, quizás se rodee de diferente gente pero al final un poco a lo que a lo que yo iba ahora haciendo un análisis un poco institucional de la situación del Athletic va un poco atado a lo que es Vizcaya, a lo que es el athletic de Bilbao y cómo funcionan este tipo de instituciones. Por ejemplo, el Athletic de Urrutia, bueno, no me quiero centrar en los anteriores presidentes, pero el Athletic de Urrutia ha sido un Athletic que más que nunca ha estado bajo el control de, 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 o el manejo como un partido político, realmente, ¿no? el con, desde la construcción del estadio donde eh, pues el partido nacionalista vasco el pnv con la bbk la diputación pues pudieron eh, pues eh, montar esa quién va a financiar ese estadio ¿no? y quién lo va a potenciar y quién va a generar etcétera etcétera desde ahí se dio un poquito la, las tornas y después todo eso que fue un, pues un tema ajeno ajeno al, al, al puro deportivo no eh, se ha trasladado un poco todo ese tema al, al plano deportivo ¿cómo? pues por ejemplo que el año pasado eh, que estaba el año pasado que estaba José Ángel Ciganda José Ángel Ciganda no funcionó desde julio desde cuando empezó el Atletic no transmitía nada, no hacía nada y, y José Ángel Ciganda se quedó toda la temporada y se quedó y el, mi principal preocupación eh, que comenzó en aquel momento fue que eh, esa justificación por parte de Urrutia que el atleti era un club diferente y que el atleti eh, no echaba entrenadores de la casa y que eh, justificaba un poco esa filosofía a los malos resultados. Es decir, que lo que transmitía Urrutia era, no os preocupéis que las cosas no van a cambiar y que eh, el que no quiera seguir siendo del atleti, que no sea del atleti. Es decir, la gente que quiere utilizar el Atlético. Yo, yo, por ejemplo, soy de Atlético y yo quiero ganar. Esto es un club de fútbol y esto es un deporte en el que yo quiero ganar. Y con ese tipo de justificaciones no se puede ganar. ¿vale? Cuando tú justificas eh, eh, una decisión de no echar a un entrenador, cuando las cosas van muy, 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 muy mal, ya no se está eh, manejando eh, el Athletic Club como un club de fútbol, sino como algo ideológico prácticamente, como una religión. ¿Qué ha pasado con eso?
3: Es una religión.
0: Aquí el cordaillón, porque en definitiva siempre se habla del Athletic y, y de su estadio, ¿no? Al final, una catedral, el Athletic es, se considera muchas veces una religión y tiene eh, unos valores muy marcados. Unos valores a través de los cuales siempre se trata de elegir como el equipo de Uscadi. Y como sabéis, con esa filosofía especial que. También ayuda a destacar más allá de de la victoria, cómo se consigue la victoria. Y posibilita también la justificación en el momento en el que se sufre una derrota. De verdad que no he hecho a propósito eh, esto de de hacer el programa como si fuese en tercera persona. Es verdad que yo soy de la Real y y mi rival es el Alitic, pero no lo hago a propósito. No he salido de, de del programa eh, y para hacerlo en, en tercera persona porque había un debate muy interesante y, y es un programa muy muy apasionado eh, tanto por mi parte como, como por supuesto la de, la de Johnny y la de Javi.
2: Sí, pero yo voy a decir una cosa con el tema de la religión. El atletismo es una religión para mucha gente y para mí también pero cuando el cura de turno te dice que que cualquier burrada, que no tiene ningún sentido, yo no lo tengo por qué seguir. Es decir, que yo soy del atleti, pero si me dicen que no hay que echar a ciganda o no hay que echar a bericho cuando las cosas van mal, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero el problema social es que mucha gente, sobre todo los mandatarios, están de acuerdo con ese tipo de decisiones. ¿no? Entonces, eso es el problema. Porque cuando hay que tomar una decisión, hay que tomar una decisión y el problema es ese un poco de lo que digo yo de, tra- de, de manejar el tema con un partido político es como todos los mítines de, de, de que hay de los partidos políticos tanto el PP, o el PSOE, Podemos todos los partidos políticos hacen lo mismo un líder traslada una idea y todo el mundo aplaudiendo y la mayoría quizá no sepa de lo que está hablando entonces en Atleti hay mucha gente que defiende la gestión de Urrutia incluso los dos candidatos han defendido abiertamente la gestión de Urrutia y no han criticado absolutamente nada de lo que, de lo mal, de lo, las cosas malas que ha hecho. Ni los medios de comunicación, ni nadie ha dicho nada claro. Urrutia, te estás equivocando tú. Y tu gestión. Y el partido que va detrás. Y todo el mundo eso. En ese sentido. Entonces, ese es el problema social que hay en Atleti. Y la gente crítica en Bilbao lo ha. lo ha eh, eh, es enfado. O ese tiene en vez de. Trasladarlo a, a decir: Mira, no estoy de acuerdo con Lo que ha hecho el Atleti es no ir al campo ya. El año pasado hubo una afluencia de gente muy, muy baja. Eso es verdad, eso es verdad. Por pues eso, hay un detalle de una entrevista a Uribe Echevarría que he escuchado esta semana: que eh, pues fueron a, a Levante una y, y su hijo, ¿no? De Atleti. Y entonces el, 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 el hijo estaba, claro, viendo lo que vio el, 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 en el partido, estaba defraudado. Y decía el Aita, es que cada vez se me hace más difícil llevarle a, a ver al atleti y, y que se ilusione. Y entonces, y es que es algo lógico totalmente, ¿no? Porque si los jugadores no transmiten nada, ¿qué va, qué va a hacer un niño? Va a decir, yo quiero ser como, como estos, que no que no dan una. Y entonces, claro, Uribechevaría lo justificó diciendo, pues a mí no me cuesta tanto transmitir, transmitirle eso a mis hijos. Es decir, ese borreguismo político ¿no? que, que, que hay a veces yo soy, yo, yo voy con una con una ideología voy de un partido político y todo lo que haya en esa dirección voy con ello y no soy nada crítico y ese es el problema ahora mismo que hay que hay en Bilbao es lo que quería decir
3: mi pregunta ante todo es ¿sabéis alguno, John, sabes tú cuál es la última, la fecha límite para presentar candidaturas, para ver un poco en qué situación nos encontramos
2: la, la Desconozco eso, pero estamos a 8 de diciembre. Las elecciones son el 27 y ya se han reunido. O sea, ¿Será la, la semana
3: que viene o así? O...
2: será Se han reunido 4.000, 4.000 firmas eh, Uribe mil 3.100 y pico Aitor eh, Elicerín. Eh, entonces, eh, o sea, con esas firmas ya se, se pueden presentar como candidatos. Y ahora empezarán, pues, a, me imagino. Eh, a, a proponer eh, programas electorales eh, y, a, y a decir cosas, Aitor Elige por ejemplo eh, está está hablando mucho sobre eso, todo eso con, el, es, con sí. la masa social, el tema de la, lo que hablábamos fuera de antena con, con Javi con el tema de la grada de animación y, y, y todo eso, y proponer propuestas nuevas en el entorno sobre todo social, que yo creo que es el que eh, está más dañado eh, aparte de lo deportivo, porque lo deportivo va muy mal, pero es que el tema social es preocupante, y es lo que mucha gente no se, a, no se atreve a asumir.
3: Ya, yo tengo una pregunta para hacer, porque lo que has mencionado antes de que cada vez va menos al campo, mira, a mí el otro día me ofrecieron un carnet para ir a leer el Huesca y directamente no quise ir. Y esto es una, un pensamiento colectivo, creo que hablo en nombre de, de bastantes eh, hinchas y socios del Athletic, que paulatinamente están dejando de ir y no es la primera vez que el club se encuentra en una situación complicada, puede que sea la más complicada en la que, en la que se pueda encontrar sin embargo yo pienso que ahora tienen mejores recursos que otras veces, pero bueno, eso es otro tema eh, por ejemplo, en la época del bienio Negro eh, pues cuando llegó Mendy al Athletic y luego estuvo Clemente y, y el año siguiente estuvo Sarri Ugarte, y después eh, el, el gran Rubio de Baracaldo, pues Digamos que, o sea, yo iba al campo, o sea, yo iba al campo y el campo, estando en descenso, estaba lleno. Yo vi la vez que se salvó contra el Mallorca en aquel penalti y el campo estaba a rebosar. O sea, se animaba, después se pitaba el equipo, pero yo no sé por qué en ese momento la gente se animó más que nunca a despertar ese fervor religioso y ahora no está pasando eso. No sé qué es lo que ha cambiado ahí. No sé si es una mala gestión de la grada, no sé si, si la gente ha cambiado de mentalidad, no sé.
2: Hombre, pues sí, pues el, realmente el, ahora es que lo que lo que es preocupante es eso, un poco la, la indiferencia ¿no? que se ha creado en, el, en, en algunos entornos sociales de, 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 del Atlético y, y va un poco también ya una idea que sí que habíamos transmitido en otros programas que... se ha instaurado un un mediocrismo en el el club en el que si institucionalmente no se transmite una idea de ganar y una idea de de vamos a esforzarnos y vamos a progresar y vamos a llegar al siguiente nivel pues aparte de transmitirlo al área deportiva se transmite también al al entorno social
0: Aquí yo vuelvo a comentar lo mismo, considero que el Athletic juega con un handicap y, y se van a gloria de ese handicap. Esa limitación de que solo puedan jugar jugadores de eh, vascos, entre comillas. Entonces, cuando me viene a decir que se puede ganar, yo le digo que se puede perder. Y si en este momento no se puede ganar, quizás una opción puede ser replantear la filosofía y otra, aceptar que con la filosofía actual no se puede eh, o no se está pudiendo alcanzar mayores metas y hay que hay que entender que es por la filosofía en gran parte
2: entonces bueno siguiendo un poco con un poco el análisis de la situación institucional pues eso que desde que el funcionamiento como, como quizá una, un, un partido político de no se toman decisiones deportivas no se corrigen errores muchas veces se... Eh, eh, pues eh, eso, no se denuncian los problemas con los medios de comunicación. El Grupo Vocento, grupo Bocento, yo no he visto ningún, además siempre he sido muy crítico con algunos eh, entrenadores y todo, yo no le he visto eh, criticar a Urrutia eh, abiertamente en ningún momento ni nada, y con el desastre que ha sido el año pasado y el desastre que está siendo este año. Eh, entonces, eso, el escudarse en una filosofía para justificar derrotas, pues eso a mí me parece algo... Algo lamentable.
3: Es una limitación, claramente, sí.
2: Por supuesto, y se puede ganar con ello.
3: ¡Se ha podido ganar!
2: Por supuesto, y ese es el principal orgullo de, de la afición del, del es el orgullo Una filosofía única. no solamente Es que no, no, es, no es verdad cuando se dice que el Atlético juega solamente con jugadores vascos. Eso es algo que no es, no es verdad. Se juega con una filosofía única de jugadores nacidos en Euskal Herria... ...crecidos en Euskal Herria ...y formados en clubes de Euskal Herria... ...esa es una filosofía única... Eh, y ...eso es un orgullo... ...pero eso, ese, ese orgullo y esa filosofía... ...también sirve para ganar... ...si se hacen las cosas bien... ...pero si tú te vas escudando en ese, en ese sentido... ...es decir, somos una filosofía única... ...nosotros si tenemos un entrenador... ...no lo vamos a echar... ...aunque las cosas vayan muy 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 muy, muy mal... Eh, ...si tenemos un presidente que hace las cosas muy mal... ...nadie lo va a tocar... Eh, y ese tipo de cosas al final lo que haces es que esa, esa ese modelo se venga eh, cada vez más eh, más abajo y transmitir hacia la gente que, que ya no, no van a ver lo mismo que antes en, en, en el campo y al final la gente lo que dice es mira es que en el fútbol que es un producto pues es que tenemos la Premier League que se vive mucha más pasión tenemos otros otros clubes de la liga pues que están haciendo las cosas también muy bien y ya está, y se ponen a ver otro tipo de otro tipo de fútbol, porque ver al Atleti en estos dos últimos años ha sido realmente muy duro, muy duro para el aficionado muy duro, muy duro
3: Joder, ha sido muy, muy a prueba de enfermedades cardíacas y bueno, pues eh, mi crítica hacia la gestión de Urrutia no es, no es una visión tan catastrofista como, como la que tiene mi compañero John
2: y además, Javi, Javi bueno, para, para, sí, perdón, sí. para, para terminar, eh, disculpa que te interrumpa, eh, aparte sí. de todo esto, ya para terminar un poquito la, el análisis, porque no es ninguna crítica, es una realidad, eh, el Athletic tiene unas entradas de las más caras que hay en, en, en primera división. vergonzoso
0: Aquí le relato a John y le comento que, bueno, ciertamente es una de las zonas con mayor renta per cápita de, de, del Estado, por lo cual... Que las entradas en máscaras pues tampoco me parece una cosa
2: del otro mundo. Yo pagué para ver al Leganés al en eh, la primera jornada de liga 60 euros por cabeza ¿vale? 60 euros para un Atleti Leganés y ver ese espectáculo. Y ahora contra el Girona, imagino que las entradas estarán parecidas. Eh, atleti tiene los carnés de socio más caros o unos de los más caros de primera división para ver el espectáculo que se está dando. Eh... Entonces, bueno, son, son datos.
3: Puedo abrir un paréntesis. Eh, eh, estoy en Mallorca ahora. O sea, perdón, te he interrumpido, pero eh, a, a propósito de las entradas, hoy está jugando el, el Mallorca aquí eh, contra el Málaga. Van 0-0. Mira, 1-1, empate a 1. Y también me ha sorprendido los, lo caras que son para segunda división, que tenía la entrada más barata, 20 euros, y era detrás del portero. Y bueno, cierro el paréntesis si puedes continuar.
2: Vale. Entonces, como dejar el dato, es: eh, si, ¿qué le interesa al señor presidente del Atlético? el campo esté lleno o que eh, el campo tenga 5.000 vacías, pero que la, vender las entradas a 60 euros? Pues pues vender las, las entradas a 60 euros, lamentablemente. En vez de fomentar a los niños a ir a Samamés, vamos a tener el campo lleno, vamos a dar prioridad a eso. Si el Atlético es de la gente, que el Atlético es de la gente, no lo olvidemos eso. Vamos a tratar de que siempre el campo esté lleno. No le interesa al señor presidente, no le interesa al Atlético, no lo hacen.
3: Estoy totalmente de acuerdo y esto no es algo extrapolable únicamente al Atlético y bueno, yo creo que eh, en este caso es una de las mejores armas que tiene el Atlético para menos sacar puntos en casa, ¿no? sea, al menos en la era siempre, siempre una caldera, pero bueno. Voy a retomar un poco mi, mi análisis final que yo, mi principal crítica va encaminada hacia la falta de habilidad de planificación a largo plazo de la plantilla. Yo creo que el Atlético ha caído un poco pues en el error que cayó el Milan, por ejemplo, o en el error que ha podido caer el Real Madrid ahora mismo, o el, o el no mencionado fútbol club, como vemos aquí. Eh, tener el mismo bloque de jugadores que, que el primer año de Valverde con el que se llegó a la Champions... Ha habido una falta de planificación de, de plantilla, de detectar las necesidades del club, eso es una de las principales funciones del director deportivo y no se ha hecho bien y también desde la cantera no se ha sabido trabajar o desarrollar jugadores que puedan eh, el día de mañana, y esto ya lo hablamos en el de Zama vs. Zubieta, pues pues rellenar posiciones el día por ejemplo que Aduriz se lesione no se puede depender de un delantero de 38 años o sea que Aduriz sigue metiendo goles el otro día metió uno contra el Huesca precioso o sea de, de que con los años no se pierde la clase pero es que no no se puede no se puede depender de un delantero de 38 años porque luego se pone Williams allí y no es que no le da no le da ni al arco iris o sea no tenemos delantera el centro del campo con Dani García ahora bueno Bien, pero entre Rico, rico Beñate y Turraspe y San José no haces ni un certocampista competente. No sé, o sea, es que la defensa hace aguas. O sea, no ha habido una planificación deportiva para tener un equipo competitivo a largo plazo. Y ahí es también otro foco que es muy importante destacar. Y después del comentario deportivo
0: de, de Basque, la pues, deportiva, lo que yo quiero destacar es que el, lo que le ha podido hacer daño a la es el, el uso el, alegremente del, del talonario ha ido sacando ha ido a pasear el talonario sin ningún escrúpulo uh, y fichando um, jugadores que evidentemente son buenos, se han demostrado pero que eh, desestabilizan pueden desestabilizar vestuarios por diferencias salariales Um, pueden venir ellos pues desestabilizados porque están cobrando sueldos que están muy por encima de los de mercado y, y bueno pues uh, dato pues como puede ser el salario de yo Martínez que estará en los 3 o 4 millones de euros al año que son salarios que antes nunca jamás se podrían ver en el, en el fútbol vasco profesional ahí se está estabilizando el el banquillo de la Atletic eh, con la atracción de, de jugadores de, de la Real al Pirate lo que comentabas es que Zubieta y...
3: Lo decía un oyente de este programa J de nuestro círculo privado, bueno, espero que nos oiga, pero <ríe> me ha atrevido mucho que Toquero en sus épocas era un jugador proletario que calidad no tenía mucha, pero se hacía su renta de ocho goles por temporada, o sea, no sé. Eh, ahora mismo se ha renovado a un jugador en segunda división B que se llama Íñigo Vicente que todavía no lo hemos visto en primera división y ya en segunda B le han puesto una cláusula de 40 millones de euros y no sé qué soldo lo habrán puesto pero es un jugador que no se ha curtido en batalla que casualmente juega, juega delantero o sea, esperemos que salga bien pero... O sea, es una falta total de previsión, de, de trabajo, de, de focalización de los preparadores de las categorías inferiores y de la Escuela Deportiva de Lezama para intentar sacar un jugador que cubra X posición. O sea, yo creo que en Euskadi o sea, hay, 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 vino, hay uvas de sobra en la viña del señor. O sea, o sea, tiene que salir algo sí o sí. O sea, y si no lo robamos de Zubieta, pero joder, pero es que algo tiene que haber que puedas desarrollar, seguramente.
0: Y, y bueno, y también se está creando una élite de jugadores millonarios que, que no debería ser así. Debería haber una rotación de jugadores y, y tratar de, de tener cinco jugadores nominados que estén fuera todos los años. Y aquí comento bueno, que Jonathan Valillo es, es nuestro, nuestro candidato y tenemos, ahí, tenemos plancha, plancha potente con Jonathan Valillo.
2: Mira, David podría traer mi plancha si yo me presentara a presidente de Atene, porque uno de, uno de esos que acabas de comentar ahora está puesto en una de mis, de mis propuestas. Voy a, voy a decir una cosa porque, claro, también el tema de eh, Urrutia ha convocado las elecciones a finales de noviembre. Lógicamente, con todos los compromisos que hemos tenido, eh, no hemos podido presentar nuestra, nuestra candidatura también, pero... Eh, también quizá haya sido una estrategia de Urrutia de, de, de hacerlo en tan poco tiempo para que realmente nosotros que somos un foco crítico pero constructivo eh, pues no, no, no nos haya dado tiempo a, a, a participar en las elecciones pero podemos poner nuestra, nuestro granito de arena y yo personalmente y luego bueno pues eh, a ver si, 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 si compartís o los, los oyentes comparten alguno de los puntos pero esto sería un poquito mi, mi atlético ideal, ¿no? eh, haciendo una reflexión que quizás sea la reflexión. Yo cumplí 30 hace, hace un par de semanas, pues una, la primera reflexión grande del atlético racional eh, que he tenido en mi vida. ¿no? Entonces, bueno, todo parte primero con una, una presidencia. Eh, quizá ahora el fútbol ha cambiado. El fútbol ha cambiado al punto de que un club de fútbol hay que tratarlo como una empresa. Lamentablemente es así. Pero se puede eh, tratar el fútbol como un club de fútbol como una empresa pero lo más importante en Atlético es no perder los valores no perder el enfoque de la gente que es la dueña del club la masa social del Atlético tanto los socios compromisarios como los demás hinchas son los dueños del club pero hay que hay que manejarlo como una empresa entonces para mí el, el presidente ideal sería un empresario importante por ejemplo me, me hubiera gustado mucho que se hubiera presentado el presidente de Sidenor Jainaga, que, que es un empresario que, que, que ha dado eh, vueltas por el mundo, ha hecho proyectos en, en, muchísimos, en muchísimos países y me gustaría ese enfoque de que cuando un jugador va a un jugador, un chavalito, un millonario prematuro o el que quiere ser millonario prematuro, por ejemplo, Ramiro, no, cuando este año el Atleti se quedó sin quepa y tal que fuera donde el presidente y le, le pidió dos millones o tres millones de euros sin haber debutado en primera división, ¿no? Entonces, cuando haya un, 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 un chaval que, que, que realmente esté un poco desubicado en ese aspecto, que vaya a hablar con el presidente y el presidente le diga, bueno, bueno chaval, mira, yo acabo de venir de Arabia Saudí aquí de cerrar una central aquí de, de, de 100 millones de dólares. ¿Qué me estás contando? ¿Qué quieres tú? Es decir, ese enfoque de respeto institucional pero también respeto interno ¿no? que ahora mismo no, no hay no donde hay un presidente que es exjugador y ni siquiera sabe hablar eh, ante la ante la prensa no entonces yo creo que ese, ese, ese estilo sería sería bueno para para Athletics. ¿Sí, Javi
3: no eh, un presidente también que que no le tiembe el pulso a la hora de un jugador histórico que que ejemplo y tu raspe ...que su rendimiento ha sido muy deficiente... ...ha habido renovaciones en el Athletic... ...que han sido muy vergonzosas... ...y que nunca... ...insultantes... Nunca se tenían que haber a cabo... O sea, ...y tu raspe hace tres años que tendría que estar fuera... ...y, y como ese... ...bastantes más jugadores... ...que bueno, no, no hasta ese extremo... Pero, ...pero ha habido renovaciones... ...con un aumento sustancial del salario... ...que para nada se ajustaba a lo que se veía en el campo... ...y, y bueno, te dejo continuar...
2: Sí, yo diría que el presidente tiene que nombrar un entrenador que tenga carácter, que nunca dar por bueno un empate y mucho menos una derrota. Y debe transmitir ese mensaje institucionalmente creo, y deportivamente creo lo a, los, a los jugadores.
3: Creo que ahora tenemos ese perfil.
2: La es una persona con mucho carácter y espero que, que, ese, que ese mensaje sea transmitido. Pero sí que es verdad que, que el, tanto el perfil de... De Berisso, como el perfil de Ziganda eran perfiles low profile, o sea, eh, perfiles en los que eh, no da mucha impresión que cuando haya que echar el labrón con el jugador se le pueda echar y que el jugador eh, reaccione positivamente. ¿no? Aquí,
0: al pie del respeto que comenta John, me, me parecería interesante el concepto de que los, el que más gana el equipo sea el propio entrenador y a partir de ahí volviendo un poco a, a la dinámica de, de jugadores de élite de o elitistas, eh, que sea el entrenador el que marque el límite de salarial del equipo. Creo que como un niño es algo similar no sé, y al final es, es muy difícil que, que, que imponerte a, a estos chavales millonarios si no cobras más que ellos.
3: Pasa en el Atlético ya, creo. En el Atlético ya cobra más que Griezmann eh, Simeone y creo que con Bielsa era igual en el Athletic, creo que Bielsa cobraba 4 millones y igual puede que Fernando Llorente fuera el que más cobra, que cobrara algo más que en el Athletic, pero creo que eso era así pero sí David estoy de acuerdo eh...
2: yo, yo también estoy muy de acuerdo David eh, es un punto muy muy interesante y que, que eso también se tendría que dar sí que es verdad pues, pues yo yo apostaría por un técnico de prestigio internacional lo que pasa que ahora mismo con la situación que tenemos no sé qué entrenador con un prestigio internacional quiere venir a, a Atleti no lo sé no lo sé no lo sé pero bueno bueno si, siguiendo un poco con la parte deportiva y aquí viene un poco el punto que a mí me gustaría eh, y es un punto que mucha gente le va a parecer un poquito chocante al principio es el, mo- el modelo de fama la desaparición de los filiales del Atleti desde categorías inferiores para mí el Atleti ...y para mucha gente... ...en Vizcaya es una cosa diferente... ...al resto de de, de regiones en en España... ...que... ...muchos vizcaínos somos del Athletic... ...entonces yo fortalecería... ...el desarrollo de todos los clubes vizcaínos... ...haría que el Athletic se involucre... ...en eh, ayudar a todos los clubes vizcaínos... ...a potenciar y sacar... ...la mayor... eh, ...rentabilidad... ...a todos los jugadores que tengan... ...es decir... eh, ...crear infraestructuras nuevas en Vizcaya potenciar a los me, a los mejores eh, eh, bueno potenciar a los a todos los clubes y hacer un control exhaustivo de cada jugador con eh, eh, una conexión directa con, con lezama no es decir el punto al que voy es se acabó el que yo soy un cadete o soy juvenil y yo soy el juego en atleti y soy el puto amo con perdón de la, de la audiencia es decir ese tema en atleti siempre se ha dado no eh, pero
3: creo que eso ya existe En todo caso sería mejorar Ese acuerdo de asociación Yo creo que el Atleti tiene acuerdos de, de, de mecenazgo Con prácticamente Todos los equipos Vizcaínos de la segunda división B Y de tercera división O sea, Yo creo que el Guernica
2: Pero el punto el punto al que voy yo Javi es un punto diferente Al punto de yo no subo un jugador De Atlético. Yo eh, eh, compro un jugador del Baracaldo O compro un jugador del Lemona o compra un jugador del Guernica. Es decir, todos los jugadores que van a llegar al, 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 al Atlético de Bilbao son jugadores que se han fajado en el fútbol vizcaíno y que se han ganado a pulso el estar en primera división. Es decir, fomentar muchas veces eh, más el, el bueno, decir, el coiquilismo o el toquerismo, que son jugadores que han una rentabilidad muy buena en el Atlético ¿eh? Y eso lo trajo Joaquín Caparrós, esos proletarios, que al final hacen brillar y hacen crecer a los jugadores que tienen mejores condiciones que, que, que ellos entonces ese, ese chavalito de, de Joseba Garmendia de turno que subió siendo una estrellita al primer equipo o, o, o Sabin Merino o el propio Iturraspe que, que bueno que eso es un poco más, más alejado ya porque él subió y, y estuvo un par de años, firmó el contrato y ahí se acabó, pero ese, esos chavales del Real Atlético que han subido y que nunca han durado nada, ese modelo se acabó Aquí eh, se tendría que venir un, un futbolista del, del Baracaldo, del Lemona, de Bernica, del Sestao, del Santurchi... De, de, de...
3: Permite que te haga una pregunta. ¿Planteas el desmantelamiento del Bilbao Athletic y, de, y del Basconia o cómo, cómo lo harías tú? No no. 100%.
2: Eso sería un poco el, el modelo que a mí me gustaría de, 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 del Athletic.
0: Cuando John habla de la disolución del filial le trato de comentar que lo que se busca muchas veces con la figura del equipo filial es eh, mantener un tipo de juego, ¿no? un estilo de juego desde las categorías más inferiores hasta el primer equipo y eso es lo que es una cantera ¿no? bueno, digamos les ayudas a los jugadores a entender cómo se juega en el primer equipo desde pequeños y cuando llegan tienes esa ventaja competitiva de, de que el chaval se entiende fenomenal nada más incorporarse al primer equipo
2: para, para mí el jugador bueno se, se adapta a, a, a cualquier cosa y después yo soy de una filosofía deportiva que es la que dice Javi Clemente, que tú construyes una idea de juego según los jugadores que tiene, es decir, eh, y, y yo soy 100% y, y, y tengo una, una idea inflexible en eso, si yo tengo a, yo, yo quiero tener una plantilla de 22 jugadores y quiero tener los mejores 22 jugadores que yo tenga disponibles o, 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 o que pueda contar con ellos, ¿no? Entonces, si yo tengo cinco delanteros buenísimos, pues igual tengo que montar un modelo de juego con cuatro delanteros o o de cinco delanteros eh, y potenciar otro tipo de cosas, pero no tengo por qué crear un modelo como hace, por ejemplo, el el Manchester City de de Guardiola, que todos los clubes de categorías inferiores juegan igual que el primer equipo. Creo que es, en, en ese tema es un modelo que funciona, pero yo eh, me, me, me soy eh, partidario de otro, de otro modelo que creo que puede que puede funcionar. Va un poco más a la vista, más de un modelo de juego es el, el activo, es decir, que salgan buenos, buenos futbolistas, cosa que ahora mismo carecemos, carece el, primer, el primer equipo de Atlético carece de buenos futbolistas.
3: Yo le veo otra pega a esto, que es que no, no, no me parece una buena propuesta, ¿eh? no, no te estoy quitando mérito ninguno. Eh, yo le veo una pega de que la, los filiales suele servir también para... ...que un jugador... ...se encuentre por ejemplo el caso actual de Perú... ...Nolascoain... ...que se encuentra un poco en ese limbo... ...entre el filial y el primer equipo... ...y que muchas veces es convocado por el primer equipo... ...pues porque igual un jugador tiene una quinta amarilla... ...o uno está lesionado... ...o lleva un muy buen rendimiento de los entrenadores... ...y el entrenador decide... ...pues mira, te mereces al menos estar sentado en el banquillo... ...y vete a saber si te doy minutos... ...entonces eh, ese, ese tipo... ...los filiales suelen dar ese tipo de flexibilidad... ...a los primeros equipos... ...para un poco pues... Eh, ...engrandecer su, su fondo de armario... Otra pega que le veo a esto eh, puede ser que puede que un año tengas una muy buena horneada de, de futbolistas dentro del filial y que al, año que al año siguiente subas a cinco, por ejemplo, y esos jugadores pues ya ya se ya se asocian entre ellos ya parten con ese con esa con ese intangible que es el, el la, conocerse futbolísticamente entre ellos eh, eh, asociarse o sea un poco pues pues eso que, que, que las piezas del puzzle encajan entonces si pones ese modelo que me parece bien por un lado tienes estas pegas que bueno puede hacer un poco que te das un poco perjudicado a, a largo plazo
2: no o sé sea, yo no, no he visto o no recuerdo como la Real por ejemplo tiene ahora que tiene una una hornada de jugadores eh, que han sido todos pues han participado en el, en el juvenil etcétera etcétera pero en atleti no recuerdo esa situación
3: sí pero la Real la ha pasado pero eso le puede pasar al Atleti. la Real tiene pues ha dicho a Merkelanz a, al, al chico Changali, eh todos estos jugadores que que ya se, conoce, se llevan conociendo desde que eran chavales o sea y, y
2: yo, yo lo que digo, Javi, es que lo, que lo que puede beneficiar esto es que, imagínate, Íñigo Córdoba, que se ha pasado dos años en el banquillo y que, que no se atreve casi cuando sale a jugar, no se atreve a encarar a un rival, que se vaya a, a encarar rivales a, en un partido en invierno a, a no sé, a, a, a Sodumpe. A Urricho. Es decir, de jugando un partido de, 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 de segunda, B o tercera y que vaya desarrollando sus actitudes futbolísticas pero al final yo creo que se, los jugadores que se quedan en el primer equipo un par de años eh, y, y que no funcionan y que, y que están cobrando buen dinero pues que se les puede sacar partido en otro entonces bueno, una de las últimas ideas es que se acabó el funcionariado eso, un futbolista que esté dos años máximo dos años máximo en la primera plantilla si no si funciona no o si no ha jugado más de 15-20 partidos por temporada señor, se marcha y eh, eso sí, sigue estando en la red del Atleti igual que en su caso fue Beñat o en el caso de Ibai Gómez de ahora que es que es un fichaje clarísimo Ibai en su momento no estaba bien en el Atleti y se le dejó marchar y ahora está espectacular entonces ahora es cuando cuando hay que hay que traer a, a los futbolistas y exigirles, y después también ser continuista en esta idea es decir, Beñat vino, hizo dos años muy buenos y ahora Beñat está muy mal y con un contrato de un millón y medio, dos millones entonces pues a veñar pues igual también hay que enseñarle la, la puerta igual que San José que también tiene una, una ficha importante y bueno lo de Iturraspe ya para terminar que ya yo creo que la audiencia está cansada de tanto decirlo pero a ver si diciéndolo una vez más ya eh, se acabó ya la, el, el relajo ¿no? que te pides ya de, de, de...
0: bueno ya ahora le pido a John que, que se relaje un poquito ya ha soltado todo lo que tenía de soltar todo mal todo muy mal vamos a seguir un poquito de otras cosas
2: entonces bueno es un poquito un poquito este tema y la última la última cosita que tengo aquí y siguiendo un poco con la idea de Javi de, de de haciendo un análisis de la primera plantilla pues yo estoy viendo aquí que pues, tenemos a, a jugadores en la primera plantilla como Ganea que todo el mundo sabe que no va a triunfar en el Atlético pero sigue estando en la primera plantilla Leque ha cometido infinitos errores defensivos infinitos errores defensivos y que sigue en la primera plantilla Peña te anda muy mal y tu Raspe no digo nada Miquel Rico, por ejemplo, es un futbolista muy válido, pero que también no ha sido titular indiscutible. San José ha dado dos años muy, muy, muy mal. Unai López ha vuelto ahora, pero Unai López no, no, no sabe todo el mundo titular. que no va a ser titular en el Atlético. Eh, Córdoba, lo mismo, es un jugador con buenas características y no le dan minutos. Susaeta lleva 10 años jugando, ha jugado 500 partidos en el Atleti sin ser un jugadorazo eh, espectacular. Williams... Eh, tiene unas condiciones fantásticas, etcétera anda en un nivel pésimo de, de dos años. Chile y Isamin Merino, que gracias a Dios, se fue en el verano, porque ya llevaba tres o cuatro años en el club y lo, lo único que, que hizo fue irse de Dani Alves y hacer un, un buen centro en la Supercopa de, de, de España contra Barcelona. Aquel gran día que... que de hecho, Javi, eh, ya una cosa ya eh, interna nuestra, el otro día encontré tu audio haciendo ahí, mirando en el disco duro y tal, que yo justo estaba volando en, eh, desde Dominicana hacia, hacia Bilbao, hacia Madrid y luego, luego Bilbao, y tú me pusiste un audio y digo, oye, mira, no sé si te has enterado que estás volando, pero quiero ser el primero en decírtelo. Hemos ganado 4-0 a Barcelona, lo encontré el otro día.
3: Estaba, estaba Así que ese, ese partido y la verdad, la, la vez que mejor me lo he pasado en Samames, tío, sin sin lugar a dudas.
2: Pues increíble. Y entonces tenemos aquí los únicos futbolistas válidos así en la primera plantilla pueden ser Yago Herrerín, Una y Simón, Valenciaga. Bueno, tenemos, eh, eh, aquí, eh, bueno, un jugador que ha jugado y ha, ha rendido bien, pero es un jugador también muy justito. Ander Capa y, y Dani García pues tienen interrogantes porque no sabemos si, si, si van a, si van a rendir o no. De Marcos, aunque ande muy mal, pero es un importante en la primera sí. plantilla. Claro, pero Íñigo pero, eh, anda muy mal. Núñez, Geray, pues lo mismo. Eh, Yuri tiene unas condiciones muy buenas. Y no es lo... Y Aduriz, pues ya está a punto de retirarse. Y Muniain eh, y Raúl García, pues son los los pocos grandes activos que tiene ahora mismo la primera plantilla. Es decir, hay que hacer una reestructuración completa.
0: Bueno, aquí le, nos, nos, nos mofamos porque... Eh... Porque sí, porque al final me parece que, 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 que bueno, quizás estamos dejando un poquito, pero sí que es verdad que es la crisis más potente de, de, o más grave de, de la historia del Atlético. Y, y bueno, pues simplemente ahí nos estamos mejorando. Y quiero, yo también digo que quiero hablar de, de la Real, que por fin ha superado los resultados de final de Copa. Y, y bueno, que quizás hay otros que comentar, pero sí que es verdad que el programa es un programa del Athletic 100% y, y no es por eso, pero casi por eso yo estoy como fuera, como un espectador.
3: No, yo creo que ha sido ha sido un brainstorming muy bueno. Ha sido un brainstorming muy bueno, yo creo. Eh, hemos hemos puesto hemos hecho un análisis y hemos hecho propuestas. Eh, que espero que ambos candidatos escuchen y bueno, a- aprovechamos para abrir la invitación de que en Eben Podcast se haga un debate electoral del Atlético y envío este mensaje de a, a Licegui y a Uribeche y les invitamos a los dos a, a que vengan a, a definir sus propuestas
2: es que el punto que digo yo, nosotros no somos, no somos haters, yo no soy un hater yo propongo cosas constructivas y veo lógico lo que estoy proponiendo es, decir, Eso lógic- es. claro, lógicamente hay, hay cosas que veo, que veo tan mal y lo veo tan evidente que es tan mal que, que, que entonces trato de transmi- transmitirlo a ese, a ese tipo de gente que, que, que hay cosas que de verdad que son de juzgado de guardia, David, tú no sabes eh, lo que estamos pasando en Bilbao
0: le está afectando a su día digo claro, es que <risa>
2: <risa> Oye, pero estoy conectado todo, todo el día. Con la, la empresa en la que trabajo es de, es de Bilbao. O sea, que al final, al final mira, yo, yo me dedico al transporte internacional. Cada vez que llamo a Bilbao para comentar un tema de un flete, ya la gente está de mal rollo. O sea, y es por el atleti.
0: Aquí Basque, yo creo que nos presentará sus, sus, sus equipos, los equipos de, de Basque, eh, y bueno, desde Mallorca, como siempre, enviado especial de Aruelías Basqueman.
3: Como bien sabéis, estoy aquí de Puente, de Puente, Mallorca, eh, ciudad que vio crecer como futbolista Samuel Eto'o y el último campeón de la Recopa. Ya lo vimos aquí en, ya lo vimos aquí en Even Podcast. Subcampeón. Subcampeón, Subcampeón cierto, con Héctor Cooper, que es el eterno perdedor. Y y nada, y me sorprendió que las dos personas que estaban antes de mí en la cola, que fui como friki del fútbol, siempre voy a la oficial store del equipo local en cada ciudad a la que voy eh, los dos clientes previos a mí estaban, compraron la camiseta del club y le pusieron eh, que querían ponerle el dorsal de To y que pusiera Samuel To ahí detrás o sea, esto es un poco se puede es como la imprenta de, de Gutenberg, o sea, pones las letras separadas el 9, ch, ch, palanca, y, y además cuando acababa la serigrafía o como se llame, sonaba un pitido, ay, como si fuera el inicio del partido. Y, y eso, y bueno, vamos a ver cómo va el resultado. Ha terminado, ha ganado el Mallorca 1-2.
0: Gracias a que mantenemos los resultados de, de Mallorca, de otra manera imposible conseguirlos desde nuestro video especial.
3: Así que varapalo para, para, los, para los locales, para el, el Real Club Deportivo Mallorca y nada, tenía no me he podido preparar mucho de los equipos sí que voy a lanzar uno eh, bastante curioso que es el, el Sueca United, un equipo fundado en el año 2000 en, en Valencia, es otro equipo que sigue la, la tendencia o la nueva moda un poco hipster futbolística, que es los clubes de accionariado popular, que ya hemos visto en, en secciones anteriores con el Fútbol Club United y el, y el Unionistas de Salamanca pero es la peculiaridad singular de este equipo es que de todo el fútbol profesional de todas las ligas del mundo, según la FIFA... Aquí le rebato
0: a Vázquez sí, es de verdad que es del mundo.
3: Sí, bueno, este, este equipo está en la, en la última categoría, sí. O sea, de entre todas las últimas categorías de las ligas del mundo, que entendemos que una... Per- aquí estoy leyendo catalogado el peor equipo del mundo y es que en 16 años de historia este club solo ha ganado tres partidos o sea lo hace peor que el Lincoln de Gibraltar o que la selección yo creo que la selección de Andorra más partidos habrá ganado en 16 años aunque sea contra la selección de Malta es que nada que
0: solía yo nunca había ido a Valencia y, y, y de lo único que conocí porque ya me he a dormir ahí en Sueca que es un barrio así hipster y tal y, y tiene una pizzería que está de puta madre o sea, es, no no conozco nada solo sea, conozco esto de, de casualidad vas que habla de, del equipo de
3: Sueca este, este dato lo supe eh, gracias al youtuber Rafael Skrig, que es el que últimamente me está haciendo la sección el solo porque ostras
0: ostras es verdad que, que no, no paraban de, de hablar de, del youtuber este prohibido hablar de del youtuber friki de fútbol o sea, nosotros, no puede ser que estemos nombrando otras marcas, es como si Pepsi estuviera todo el día hablando Coca-Cola bueno, que eso lo hace ¿no?
3: hay que citar la fuente yo, yo
2: también, yo, de, yo defiendo a, a Rafael Skrig, ¿eh? Eh, eh. es un periodista, un profesional excelente, muy recomendable pero tú cuando
3: sacas el trabajo de una persona tienes que citar la fuente hombre, si no haces como Pedro Sánchez copiando la tesis joder, y eso no puede ser entonces, eh, bueno, pues es, todos, todo surgió a raíz de un vídeo que vi de él y a raíz de esto me he documentado. Y pues, entonces, este club tiene una filosofía de ser una escuela del fútbol. Es como una especie de, no sé si para los seguidores de Fórmula 1, es como un Minardi, ¿no? Era Minardi era ese coche que esa escudería que con puntuar una vez se pagaba los viajes de toda una temporada. Entonces... Para Minardi, el puntual era la leche, pero bueno, no me voy a desviar mucho el tema. El, el club se define como una especie de escuela del fútbol, de que toda persona que quiera jugar al fútbol profesional senior, no importa lo bueno o malo que sea, puede ir a este club y jugar. O sea, es un poco la. Tienes un poco esa, esa, esa filosofía muy aperturista, muy de, pues mira, aquí todo el mundo es bienvenido y tal, y, y bueno, pues digamos, no sé si es por suerte o por desgracia, o relacionado con, con esta filosofía que lleva, que haya cosechado tan malos resultados. Pero bueno, me parece muy bonito la, la idea que tiene este club y que bueno que igual para ellos ganarnos lo primero, sino tener un equipo de gente que se lleve bien y bueno, toda esta idea de que el deporte una a los pueblos. y Declaraciones del presidente. Nosotros seríamos como los Beatles del fútbol o algo así. Pone... Vamos a hacer música de calidad, pero con toda la libertad. Somos creativos. El Soca United siempre se ha caracterizado por el fútbol independiente y vamos en contra del mercantilismo del fútbol, joder, pues cosa de nuestra simpatía. El, ur-
2: el urriutismo instalado en, 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 en Sueca. Y nada,
3: pues me hubiera gustado prepararme otro equipo. Sí que es verdad que vamos a inaugurar eh, una sección que nos ha pedido un oyente. Que vamos a hablar un poco de, y me parece muy interesante, de en el aspecto geográfico rivalidades del fútbol. O sea, ir a una región de un país, decir, cuáles son los principales equipos, incluso una ciudad. Por ejemplo, puede ser el caso de... O, o barrios, ¿eh? O barrios. Como puede ser el caso de Avellaneda en Buenos Aires. O como puede ser Torrelavega Racing de Santander que es el derby de Cantabria que, que se jugó hace, hace dos jornadas que hace a veintipico años que en se jugada y que, que lo, ganó,
2: ganó el Racing 1-0
3: casualmente lo cubrió una persona que ya no voy a mencionar entonces me parece una sección muy interesante en la que en la que vamos a, vamos a trabajar y, y se puede se puede traer datos datos muy guays
0: siempre agradecemos, eso es la, la información de Basque de, de esta fuente desconocida de Youtube al que no debes de seguir y bueno comento que que Lucas Angali tiene ya eh, según parece eh, en mente volver a los campos de fútbol y, y es posible que lo haga en breve porque no ha tenido consecuencias este ictus que sufrió muy meses. buena
3: noticia
2: no, nos alegramos mucho
0: programa Bilis, es el programa Bilis total sobre Athletic pero un programa que quizás he destrozado pero yo lo estoy disfrutando mucho como oyente también así que
2: podemos hacer otro otro programa más profundo sobre ya no solo, ya no el partido porque el partido mucha, a muchos seguidores que lo esperábamos con mucha ilusión ya igual casi ni nos interesa pero el problema real sí me gustaría hablar del problema real de, del fútbol argentino que es un problema social y un problema de instituciones que, que a mí me ha traído tristeza a ver un poco como o sea, entre, entre entre el Atleti y, y la CONMEBOL eh, me, me, han, me han traído por el, por el camino de la amargura en las últimas semanas así que eso pondría un programa especial de, de, del fútbol argentino que también se titularía Analogía de un despropósito por otra parte que es como titulamos el programa de hoy así que, así que bueno cambiando de tercio estamos ya siguiendo al Sueca United en Twitter
0: hay que entrevistarlos sin duda. Esta gente del sueca United hay que, hay, hay que perseguirlos porque puede ser nuestra primera entrevista.
2: Vamos a intentarlo,
0: vamos a intentarlo.
3: A ver, a ver si nos la conceden.
2: Los acabo de encontrar. Tienen aquí una, una página muy, muy interesante con fotos de los jugadores, etc. Eh, y de hecho, mira, ahí está la última... Bueno, la última noticia que tiene aquí publicada es del marzo de 2016. Parece que hubo una destitución en, la, en el... Pues en el organigrama de, de relaciones públicas de, de Sueca United y, y parece que han dejado de publicar desde entonces pero parece que tenían hasta un proyecto de implantación de una escuela universitaria para futbolistas eh, eh, en Valencia o sea, es, es espectacular lo de este club
0: Bueno, voy escribiendo este programa absurdo eh, que, que, que sinceramente es uno de los programas con los que más contento me quedé a nivel personal También es verdad que no hablo demasiado en este programa Y que John lleva muchísimo peso Pero quizás por eso me pareció un programa muy bueno Espero que lo hayáis podido aguantar Con, estas not- con estos comentarios del director Y, y nada, un poquito más Y comentaros que a esas alturas ya la Real lleva tres partidos seguidos perdidos Que estoy de mala leche Pero bueno, no es momento de hablar de esto Quizás en un... En unas semanas toca hablar de, de, de la crisis de la real. Así que, bueno, veremos. Un poquito más. Uh, vamos a ir cerrando este, este programa y, y, y lo siento. De verdad que lo siento, que no lo he hecho a propósito. Que es un programa, o era, o quería ser. Veremos cómo queda con la edición de del de gran llenar de varillo. Uh, esperemos que quede bien este programa. De hecho, John está a punto de irse, nos está despidiendo que tiene que comer, tiene que comer rápido para irse a, a una boda y le pregunto si, si va a ir con camiseta de fútbol, que fue el, el tema de uno de, de los formas anteriores. ¿En qué casos podemos llevar o no camiseta de fútbol?
2: Hoy voy a ir en corbata porque no me caso. Es decir, no puedo tomar esa decisión de ir en, en, en equipaje de, de fútbol. Así que nada, voy a comer rápido y no me va a dar tiempo a la, a la siesta, pero bueno, me tomo un café y, y ya... Eh, paso un poquito los, los zapatos, los, les doy un poquito de brillo y, y ya me pongo. ya esto. Pues Esta noche va, va a ser una noche complicada, va a haber baile, va a haber baile y, y, y se, se prevé larga. Así que ya, ya, os, ya os comentaré. Sí, hay que calentar bien porque, porque luego vienen las lesiones, ahora viene un viaje importante a Bilbao, hay que subir el gordea al día 31 y, y no me puedo caer de la convocatoria.
0: Javier Basqueman desde Mallorca. Mm tendrá que despedirse también, así que le damos paso.
3: Pues vamos a pedir a por Justit eh, algo para cenar. O sea, y está en Mallorca y el tío se pide
0: un Justit, que es como decir vamos, vete a una vuelta con lo bonito que es el centro de Mallorca. Pero bueno, es Javier Basqueman. Se le perdona
3: a todo. No, tío, pero es que ya estamos muy reventados. Sí, ya hemos hecho el free tour de la mañana. Luego hemos ido a ver un castillo muy chulo que hay por aquí. Y bueno, pues ahora vamos a pedir ya pensando en la papada de Urrutia. Y, y nada, ya mañana a las nueve empieza la expedición rojiblanca de vuelta, de vuelta al Oyu. Y bueno, estaremos todo el día pues eh, viviendo del fútbol que, que es nuestra pasión del día a día.
0: Bueno, el programa cierra con la conversación entre Aske y yo que es imposible de reproducir. Lo siento mucho. Eh, Yo yo me despido porque (ríe) no tiene sentido que siga haciendo comentarios del director y y nada, os os lanzo un abrazo. Lo siento, no volverá a suceder. Estoy con mudanzas, estoy haciendo... Bueno, eh, me estoy multiplicando para poder llegar a todo y, y ahí pasa, a veces pasan estas cosas llega todo a correr grabé el programa se quedó grabado como 700 megas una cosa rarísima y resulta que el archivo estaba vacío había estaba corrupto es lo que parece así que nada eh, <ríe> me despido me despido de la nada estoy aquí en mi casa solo hablando solo y y y bueno, antes de que vengan los vecinos y me tomen por loco eh, os digo adiós
1: hasta
2: luego venga, agur un abrazo, agur, agur
1: Ten, nine, ignition sequence starts. Six, five, four, three, two, one, zero. All engine running. Lift off! <laughs> ¡Suscríbete al canal!